0: 그 순간을 하나님과 교제할 수 있는 시간으로 여기는 그 마음을 상상해보라 인생을 마감할 무렵 당신은 신호등 앞에서 6개월 광고 우편물 뜯는데 8개월 잃어버린 물건 찾느라 1년 반줄 서서 기다리는데 자그만치 5년을 보내게 된다 그 모든 순간들을 하나님께 드리지 않겠는가? 수시로 짤막하게 기도하며 하나님을 생각하면 평범한 것들이 비범한 것으로 바뀐다 아버지 감사합니다. 주님 이 시간도 다스려 주옵소서. 예수님 주님은 나의 쉴 곳이 되십니다. 이런 짤막한 말에 출퇴근 시간이 순례의 길로 바뀐다. 너무 멋지지 않습니까? 이렇게 살아보지 않으시겠습니까? 오늘 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 안녕하세요 바가론 목사입니다 오늘 처음 들으신 곡은 앤더스 위크의 나의 사랑하는 자의 목소리였습니다 어떻게 한 주는 잘 보내셨습니까? 오늘은 믿음의 책방 다섯 번째 시간입니다 하나님께서는 당신을 사랑하십니다 왜 뜬금없이 이런 인사냐고요? 진짜 하나님께서 여러분을 사랑하시기 때문입니다 그리고 그 사랑은 여러분의 상황이나 여건과는 전혀 상관없는 사랑입니다 이것이 오늘 제가 읽을 책의 주제입니다. 제가 오늘 들고 온 책은요 예수님처럼 이라는 책인데요. 이 책이 바로 그 사랑을 말하고 있기 때문입니다. 하지만 단서도 있습니다. 하나님은 당신을 있는 그대로 사랑하신다. 그러나 그대로 두시지는 않는다. 당신이 변화되기를 원하신다. 이것이 바로 이 책의 소제목이거든요. 책의 저자 맥스 루케이도는 미국에서만 1500만부 이상의 판매 기록을 가진 미국 기독교 출판계 최고의 베스트셀러 작가이자 설교가이자 목사입니다. 세번이나 올해 기독교 책의 저자로 선정되었습니다. 성경이 말하는 내용을 가장 독특하고 상상력 넘치는 우화로 풀어내는 필력이 더할 나위 없이 탁월하다는 평이 오히려 부족한 만능 지필과 동화작가 영성 넘치는 설교자입니다. 그는 재미있는 농담 진지한 기도 숙련된 설교 교묘한 말재주에 탁월한 재능이 있다고 평가되고 있어요. 그 중에서도 제가 오늘 읽어드릴 예수님처럼요. 그의 책 중에서도 가장 많이 사랑받은 책입니다. 혹시 제자훈련이라고 들어보셨습니까? 대부분의 교회에서 양육하는 그 제자훈련의 필수 교재가 바로 이책 예수님처럼입니다. 그만큼 중요하고 그만큼 유명한 책 그리고 너무 좋은데 잘 읽어보지 않은 책 그래서 들고 왔습니다. 오늘 함께 만나볼까요? 준비 되셨나요? 예수님처럼 시작합니다. 딱 하루만 예수님이 당신이 된다면, 24시간 동안 예수님이 당신 침대에서 일어나 당신 신발을 신고 걸으며 당신 집에서 살고 있는 당신 스케줄을 대신 맞는다면 당신의 상사가 그분의 상사요. 당신의 어머니가 그분의 어머니요. 당신의 고통이 그분의 고통이 된다면 딱한 가지만 빼고 당신의 삶은 전혀 바뀌지 않는다. 당신의 건강도 달라지지 않는다. 당신의 상황도 달라지지 않는다. 당신의 스케줄도 바뀌지 않는다. 당신의 문제도 해결되지 않은 채로다. 딱한 가지만 바뀐다. 밤낮 하루 예수님이 그분의 마음으로 당신의 삶을 산다면 당신의 마음은 하루 휴가를 떠나고 당신의 삶은 예수님의 마음을 따른다. 그분의 우선순위가 당신의 활동을 지배한다. 그분의 열정이 당신의 결정을 좌우한다. 그분의 사랑이 당신의 행동을 지시한다. 당신은 어떤 모습이 될까? 사람들이 변화를 눈치챌까? 당신의 가족들한테 뭔가 새로운 모습이 눈에 띌까? 당신의 직장들은 차이를 감지하게 될까? 불우한 사람들은 어떨까? 당신은 그들을 똑같이 대할까? 당신의 친구들은? 당신에게서 더 많은 기쁨을 보게 될까? 당신의 적들은? 당신의 마음보다 그리스도의 마음에서 더 많은 자비를 얻게 될까? 그리고 당신은 어떻게 될까? 기분은 어떨까? 스트레스 수준은 어떻게 달라질까? 감정 변화는, 성질은, 잠은 더 자게 될까? 석양을 보는 눈이 달라질까? 죽음이 달라 보일까? 세금이 달라 보일까? 필요한 진통제나 진정제의 양이 줄어들 수도 있을까? 교통체증에 대한 반응은 어떨까? 이거야말로 진짜 신경을 건드리는 문제로군. 전에 무섭던 것이 여전히 무서울까? 그보다도 전에 하던 일을 여전히 하고 있을까? 다음 24시간 동안 하려고 계획했던 일을 여전히 하게 될까? 잠시 멈추고 당신의 스케줄을 생각해보라. 의무, 계약, 외출, 약속을 따져보라. 예수님이 내 마음을 넘겨받으면 달라질 것이 있을까? 조금만 더 계속해보자. 당신의 삶을 주도하시는 예수님의 모습이 선명히 잡힐 때까지 상상의 렌즈를 조정하라. 그리고 셔터를 눌러 그 이미지를 찍어두라. 거기 보이는 모습이 바로 하나님이 원하시는 모습이다. 하나님은 당신이 그리스도 예수의 마음을 품기를 원하신다. 당신을 향한 그분의 계획은 새롭게 변화된 마음이다. 당신이 차라면 하나님은 엔진을 관할하려 하실 것이다. 당신이 컴퓨터라면 하나님은 소프트웨어와 하드 드라이브를 주관하실 것이다. 당신이 비행기라면 하나님은 조종석에 앉으실 것이다. 그러나 당신이 사람이기에 하나님은 당신의 마음을 변화시키기 원하신다. 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 하나님은 당신이 예수님처럼 되기 원하신다. 하나님은 당신이 예수님의 마음을 품기 원하신다. 여기서 한 가지 모험을 하려 한다. 커다란 진리를 몇 마디로 요약하는 것은 위험한 일이지만 그래도 해보려 한다. 우리 각 사람을 향한 하나님의 열망을 한두 문장에 담을 수 있다면 아마도 이런 내용이 될 것이다. 하나님은 당신을 있는 그대로 사랑하신다. 그러나 그대로 두시지는 않는다. 하나님은 당신이 예수님처럼 되기 원하신다. 하나님은 당신을 있는 그대로 사랑하신다. 믿음이 커지면 하나님의 사랑도 더 커질 줄 생각한다면 그것은 오산이다. 묵상이 깊어지면 하나님의 사랑도 더 깊어질 줄 생각한다면 그 또한 오해다. 하나님의 사랑을 인간의 사랑과 혼동하지 말라. 잘할 때는 후회졌다. 실수하면 줄어드는 것이 사람의 사랑이다. 하나님의 사랑은 그렇지 않다. 하나님은 당신을 있는 그대로 사랑하신다. 아내가 가장 좋아하는 저자의 말을 인용한다. 하나님의 사랑은 끝없는 사랑이다. 영원히 우리가 그분을 상대하지 않아도 무시해도 퇴짜를 놓아도 멸시해도 불순종해도 그분은 변하시지 않는다. 우리의 악이 그분의 사랑을 줄어들게 할수 없다. 우리의 선이 그분의 사랑을 더 커지게 할 수도 없다. 하나님의 사랑은 우매하다고 잃는 것도 아니고 믿음으로 얻어내는 것도 아니다 하나님은 우리가 실패한다고 덜 사랑하시고 성공한다고 더 사랑하시지 않는다 하나님의 사랑은 끝없는 사랑이다 하나님은 당신을 있는 그대로 사랑하신다 그러나 그대로 두시지는 않는다 딸 제나가 걸음마쟁이였을 때 나는 딸아이를 우리 아파트에서 멀지 않은 공원에 데리고 가곤 했다 하루는 딸아이가 모래밭에서 놀고 있는데 아이스크림 장수가 왔다. 하나 사서 주려고 돌아서니 제나의 입속이 온통 모래였다. 내가 맛있는 걸 넣어주려고 했던 곳에 딸아이는 흙을 잔뜩 넣었던 것이다 입속에 흙을 넣은 딸아이를 나는 사랑했을까? 두말하면 잔소리다 입속에 흙이 있다고 내 딸의 자격이 미달했을까? 말도 안 된다 입속에 흙을 물고 있도록 계속 그대로 두었을까? 천만의 말씀 나는 딸을 있는 그대로 사랑했다 그러나 그대로 둘수 없었다 음료수대에 안고 가서 입을 씻어주었다 왜? 사랑하기 때문에 하나님도 우리에게 똑같이 하신다. 그분은 우리를 샘으로 안고 가신다. 얘야 흙을 뱉어라. 우리 아버지는 타이르신다. 나한테 더 좋은 게 있단다. 그렇게 그분은 우리의 오물을 씻어주신다. 부도덕, 부정직, 편견, 원한 탐욕을. 우리는 씻는 게 즐겁지 않다. 심지어 어떤 때는 아이스크림 대신 흙을 선택하기도 한다. 내가 먹고 싶으면 흙도 먹을 수 있어. 입을 내밀며 큰소리 친다. 맞는 말이다 우린 그럴 수 있다 그러나 흘을 먹으면 우리만 손해다 하나님은 더 좋은 것을 들고 계신다 그분은 우리가 예수님처럼 되기 원하신다 기쁜 소식 아닌가 당신의 현 성격은 영영 굳어진 게 아니다 불평 불만은 당신의 운명이 아니다 당신은 새로 빚어질 수 있다 평생을 허구한 날 걱정만 하며 살았다 해도 남은 인생은 걱정하지 않아도 된다 날때부터 고집쟁이였다면 고집쟁이로 죽을 필요는 없다. 사람은 변화되지 않는다는 생각을 우리는 어디서 배운 것일까? 걱정 많은 건내 천성이야. 난 평생 비관만 하면 살 거야. 그게 나야. 나의 성질이 못됐어. 그런 행동은 나도 어쩔 수 없어. 이런 말은 다 어디서 나온 것일까? 도대체 누가 그러던가. 자신의 몸에 대해서 똑같이 말할 참인가? 부러진 다리는 내 본연의 모습이야. 그냥 놔둘 수밖에 없어. 말도 안 된다. 우리는 몸에 고장이 생기면 도움을 구한다. 마음에도 똑같아야 하지 않는가? 비뚤어진 태도에 대해서 도움을 구해야 하지 않는가? 이기적인 언사에는 치료를 청할 수 없단 말인가? 아니다. 가능한 일이다. 예수님은 우리 마음을 바꿔주실 수 있다. 그분은 우리가 그분의 마음을 품기 원하신다. 이보다 더 좋은 선물을 상상할 수 있는가? 예수님의 마음은 순결했다. 무리의 흠모를 받으셨지만 그분은 검소한 삶으로 족하셨다 여자들의 공개를 받았으나 불순한 생각으로 욕 들으신 일 없었다 자신의 피조물에게 능욕당하셨지만 그들이 자비를 빌기도 전에 이미 용서를 베푸셨다 예수님과 3년 반을 함께 다닌 베드로는 그분을 흠없고 점없는 어린 양으로 묘사했다 같은 기간을 예수님과 함께 보낸 요한도 그에게는 죄가 없다고 결론 지었다 예수님의 마음은 평안했다. 제자들은 무리를 먹일 일에 안달했으나 예수님은 그렇지 않았다. 그분은 문제로 인해 하나님께 감사했다. 제자들은 폭풍 중에 겁에 질려 소리쳤으나 예수님은 그렇지 않았다. 그분은 그 속에서도 주무셨다. 베드로는 검을 뽑아 병사들에게 맞섰지만 예수님은 그렇지 않았다. 그분은 손을 들어 치유해 주셨다. 그분의 마음은 늘 평안했다. 제자들에게 버림받자 예수님이 시무룩해져 집에 가셨던가? 베드로가 부인하자 노발대발 하셨던가? 병사들이 얼굴에 침을 뱉자 도로 그들의 얼굴에 불을 뿜어내셨던가? 천만 부당한 일이다. 그분은 침착하셨다. 그분은 그들을 용서하셨다. 절대 복수심에 사로잡히지 않으셨다. 그분은 또한 위로부터 주어진 소명 외에 어떤 다른 것에도 이끌려 다니지 않으셨다. 그분의 마음은 목표가 분명했다 대부분의 인생들은 특별한 목표도 없고 성취도 없다 예수님은 한 가지 목표가 있었다 인류를 죄에서 구원하는 것이었다 그분은 자신의 삶을 한 문장으로 요약할 수 있었다 인자에 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 이 사명에 철저히 초점을 맞추고 사셨기 때문에 그분은 내 때가 아직 이르지 못하였다고 말할 때와 다 이루었다고 말할 때를 분명히 아셨다 그러나 즐거운 마음을 잃을 만큼 목표에 찌들어 사시지는 않았다 오히려 정반대이다 그분의 생각은 얼마나 즐거우셨던가 아이들은 예수님을 좋아하지 않을 수 없었다 그분은 백합화에서 아름다움을 예배에서 기쁨을 문제에서 가능성을 찾을 줄 아셨다 병자들 무리와 며칠씩을 보내고서도 여전히 그들을 향해 안타까운 마음을 품으셨다. 30년 넘는 시간을 우리 죄악의 오물과 진창 속을 헤집고 다니셨지만 여전히 우리 안에서 아름다움을 보셨고 우리 잘못을 위해 죽으셨다. 그러나 그리스도의 성품 중 단연 앞고는 이것이다. 그분의 마음은 신령했다. 그분의 생각은 아버지와의 친밀한 관계를 잘 보여주었다. 그분은 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시다고 말씀하셨다. 그분의 최초에 기록된 설교는 이 말로 시작된다. 주의 성령이 내게 임하셨으니. 그분은 성령에게 이끌리셨고 성령의 충만함을 입으셨다. 그분은 성령의 권능으로 광야에서 돌아오셨다. 예수님은 하나님의 지시를 받아 사셨다. 예배 참석은 그분의 습관이었고 성경 암송은 그분의 관행이었다. 누가는 말한다. 예수께서 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 기도 시간을 통해 그분은 하나님의 인도하심을 받았고 기도하고 오신 뒤 다른 마을로 갈 때가 됐다고 밝히신 일도 있었다. 제자들을 뽑으신 것도 기도 후였다. 예수님은 보이지 않는 손에 이끌려 사셨다. 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 같은 장에서 그분은 이렇게 말씀하셨다. 내가 아무것도 스스로 할수 없노라. 듣는 대로 판단하노니. 예수님의 마음은 신령했다. 우리의 마음은 그분의 마음과는 사뭇거리가 멀다. 그분은 순결하시되 우리는 탐심이 가득하다. 그분은 평안하시되 우리는 복잡하다. 그분은 목적이 분명하시되 우리는 산만하다. 그분은 즐거우시되 우리는 군말이 많다 그분은 신령하시되 우리는 이 땅에 매여있다 우리의 마음과 그분의 마음의 거리는 너무 멀게만 느껴진다 예수님의 마음을 품기를 어떻게 꿈이라도 꿀수 있단 말인가 놀랄 준비가 되었는가 당신은 이미 품고 있다 그리스도의 마음을 이미 품고 있다 왜 나를 그런 눈으로 쳐다보는가 내가 농담이라도 했는가 당신이 그리스도 안에 있다면 당신은 이미 그리스도의 마음을 품고 있다. 가장 고귀하면서도 우리가 미처 깨닫지 못하고 있는 하나님의 약속 가운데 하나는 단순히 이것이다. 당신이 당신의 삶을 예수님께 드렸다면 예수님도 당신에게 자신을 내어주셨다. 그분은 당신의 마음을 그분의 집으로 삼으셨다. 바울보다 더 간명하게 말하기는 어려울 것이다. 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 반복의 위험을 무릅쓰고 반복한다 당신이 당신의 삶을 예수님께 드렸다면 예수님도 당신에게 자신을 내어주셨다 그분은 이미 입주에 짐을 풀고 당신을 변화시켜 저와 같은 형상으로 하여 영광으로 영광에 이르게 하실 준비가 되어 있다 바울은 이것을 이런 말로 설명한다 이상한 일이지만 우리 그리스도인들 안에는 실제로 그리스도의 생각과 마음이 이미 일부분 들어와 있다. 이상하다는 말이 맞다. 나에게 예수님의 생각이 있다면 왜 아직도 내 생각은 이토록 나다운 것일까? 나에게 그리스도의 마음이 있다면 왜 아직도 나의 고민이 버젓이 살아있는 것일까? 예수님께서 내 안에 거하시는데 왜 나는 아직도 교통체증에 진저리를 치는 것일까? 백여 년전 아일랜드 해변에 작은 집한 채를 갖고 있었던 한 여자의 이야기에 그 답을 일부 찾을 수 있다. 여자는 아주 부자이면서 아주 검소했다. 여자가 자기 집에 일착으로 전기를 들여놓겠다고 하자 사람들은 놀랐다. 전기를 가설한 지몇 주나 지나 계량기 검침원이 찾아왔다. 검침원이 전기가 잘 들어오고 있는지 묻자 여자는 그렇다고 했다. 검침원이 말했다. 어떻게 된 일인지 영문을 모르겠네요. 부인의 계량기는 거의 제자리 걸음입니다. 전기를 쓰고 계신 겁니까? 물론이죠. 여자가 말했다. 저녁마다 해가 지면 촛불 붙이는 데 필요한 시간만큼 전기불을 켜지요. 그리고 꺼버려요. 전기는 들어오지만 사용하지 않은 것이다. 여자의 집은 전기는 연결되어 있지만 달라진 게 없었다. 우리도 똑같은 실수를 범하고 있지 않은가? 우리 역시 영혼은 구원받았지만 마음은 변화되지 않는 연결되어 있지만 달라진 게 없다. 그리스도의 구원은 믿지만 변화는 저항한다. 어쩌다 스위치를 올릴 때도 있으나 대개는 그냥 어둠 속에 갇혀 지낸다. 불을 계속 켜두면 어떻게 될까? 스위치를 올리고 계속 그빛 가운데 산다면 그리스도의 광채 안에 거하는 작업을 시작한다면 어떤 변화가 일어날까? 하나님은 우리를 향해 원대한 계획을 갖고 계신다. 분명한 사실이다. 당신의 영혼을 구원하신 그분이 당신의 마음을 재창조하기 원하신다. 그분의 계획은 조금도 타협 없는 온전한 변화다. 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 자의 형상을 쫓아 지식에까지 새롭게 하심을 받은 자니라. 하나님은 우리를 예수님의 형상으로 바꿔주기 원하신다. 우리는 이 선물을 받아들일 것인가? 이런 제안을 하고 싶다. 예수님처럼 된다는 것이 어떤 뜻인지 한번 생각해보라. 그리스의 도 마음을 충분히 들여다보자. 극률히 여기시는 마음, 아버지와의 친밀한 관계, 초점이 분명한 삶, 그리고 그분의 인내를 앞으로 몇 장에 걸쳐 함께 생각해보자. 그분은 어떻게 용서하셨나? 그분은 언제 기도하셨나? 무엇이 그분을 그토록 즐겁게 하셨나? 그분은 왜 포기하지 않으셨나 예수를 바라보자 그분의 모습 속에 우리가 이루어갈 형상이 들어 있을 것이다 지금 들으신 곡은 아침에 날 이끄시네 입니다. 제가 주로 아침에 녹음을 하는데요. 피곤할 때가 좀 많거든요. 제 발걸음을 경쾌하게 만드는 음악 같습니다. 참 좋네요. 어떠셨나요? 진짜 예수님께서 내 삶을 경험하신다면 어떤 일이 일어날까요? 이 책에는 진짜 수많은 예화들이 있는데요. 정말 다 들려주고 싶은 예화들 뿐이에요. 너무너무 좋거든요. 근데 아쉽기만 합니다. 직접 읽어봐야 할 텐데요. 게다가 정말 곱씹어봐야 하는 내용들이 많은 책이거든요 아직 끝나지 않았습니다 우리 조금 건너뛰어서 두 번째 이야기도 한번 들어봐야 하니까요 준비되셨나요? 두 번째 이야기 시작합니다 비행기에 탄 사람들과 교회에 앉아있는 사람들 사이에는 공통점이 아주 많다 양쪽 다 여행 중이다 대체로 몸가짐이 단정하고 젊지 않다 더러는 조는 이들도 있고 창밖을 내다보는 이들도 있다 대부분 예상했던 경험에 만족하는 편이다 괜찮은 비행과 괜찮은 예배에 대한 표현도 똑같은 경우가 많다 좋았습니다 비행 좋았습니다 예배 좋았습니다 우리는 곧잘 그렇게 말한다 나갈 때 모습도 들어올 때와 똑같다 그리고 다음번에도 기꺼이 다시 찾는다 하지만 좋은 정도로 만족 못하는 소수의 사람들이 있다 그 이상의 뭔가를 바라는 이들이다 방금 막내 곁을 지나간 소년이 그랬다 얼굴을 보기 전 말소리부터 들렸다 나는 이미 자리를 잡은 후였는데 입구 쪽에서 소년이 일행에게 이렇게 물었다 정말 조종사를 만나게 해줄까요? 비행기에 타자마자 대뜸 그것부터 요구한 것을 보면 아주 영악하거나 운이 좋은 아이였다 그 질문은 조종석까지 흘러들어가 결국 조종사가 몸을 내밀고 묵히 이르렀다 나를 찾는 아이가 있다고? 저요! 마치 2학년 담임선생님에게 대답이라도 하듯 소년의 손이 번쩍 올라갔다 그래? 그럼 들어와 엄마가 고개를 끄덕여 보이자 소년은 각종 제어기와 계기판이 늘어선 조종석의 세계로 들어갔다 그리고 몇분뒤 휘둥그레진 눈으로 감탄을 바라며 나왔다 와! 이 비행기 타기 정말 잘했다 어느 누구의 얼굴에도 그런 경이는 보이지 않았다 궁금해서 유심히 살펴보았다. 소년의 호기심이 내 호기심을 자극해 다른 승객들의 얼굴을 자세히 보았으나 그런 열정은 어디서도 찾을 수 없었다. 대체로 만족의 표정을 지었을 뿐이다. 여행객들은 비행기를 타고 있는 것만으로 만족했고 목적지에 조금이라도 가까워진 것으로 만족했고 공항을 벗어나는 것으로 만족했고 자리에 앉아 말없이 허공을 응시하는 것으로 만족했다. 약간의 예외도 있었다. 밀짚 모자를 쓰고 해수욕 가방을 든 대여섯 명의 중년 여인들은 만족한 표정이 아니라 자옷 흥분된 표정이었다. 통로를 지날 때도 내내 깔깔거리며 웃었다. 분명 부엌 일과 아이들에게서 모처럼 해방된 엄마들이었을 것이다. 통로 저편, 파란색 정장을 입은 남자는 만족한 표정이 아니라 심기가 뒤틀린 표정이었다. 시종 노트북 컴퓨터를 켜놓고 화면을 잔뜩 노려보고 있었다. 나머지 사람들은 대부분 그 남자보다는 즐거웠고 그 여인들보다는 얌전했다. 우리는 대부분 만족했다. 예상대로 무사한 비행기에 만족했다. 괜찮은 비행에 만족했다. 우리는 구한 것이 그것이다 보니 얻는 것도 그것이었다. 그러나 그 소년은 더 많은 것을 원했다. 조종사를 보기 원했다. 소년에게 비행소감을 묻는다면 그 답은 괜찮았어요 정도로 끝나지 않을 것이다. 조종사한테 받은 모형 날개를 조립해 보이며 이렇게 말하리라. 앞에 가서 조종사를 봤어요. 내가 비행기에 탄 사람들과 교회에 앉아있는 사람들 사이에 공통점이 아주 많다고 말하는 이유를 이제 알겠는가? 예배당에 들어가 몇몇들을 살펴보라. 깔깔거리는 사람과 심기가 뒤틀린 사람도 몇 있겠지만 대부분은 만족하고 있다. 거기 있는 것에 만족한다. 자리에 앉아 앞을 쳐다보다 예배가 끝나면 자리를 뜨는 것에 만족한다. 놀람도 동요도 없이 모임에 속해 있는 것으로 만족한다. 괜찮은 예배에 만족한다. 예수님은 찾으라. 그러면 찾을 것이오라고 약속하셨다. 우리는 찾는 것이 괜찮은 예배이다 보니 얻는 것도 괜찮은 예배로 그칠 때가 많다. 그러나 그 이상의 것을 찾는 이들도 간혹 있다. 이 소년처럼 어린아이 같은 열정을 가지고 나오는 이들이다. 이 소수의 사람들이야말로 소년이 그러했듯 떠날 때는 조종사 자신의 임재 앞에 선 경이로 눈이 휘둥그레져 떠날 수밖에 없다. 예수님께도 똑같은 일이 일어났다. 예배하러 가신 그날 그분도 얼굴이 바뀌었다. 예수님도 예배하러 갔단 말이오? 맞다. 예수께서 시간을 내어 친구들과 함께 하나님의 임재 앞에 서신 그 날이 성경에 기록되어 있다. 예수님이 예배하러 가신 그날에 대해 읽어보자. 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 저희 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 때 모세와 엘리야가 예수로 더불어 말씀하시는 것이 저희에게 보이시거늘 베드로가 예수께 여짜가로되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 주께서 만일 원하시면 내가 여기서 초막셋을 짓대 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하리이다. 말할 때에 홀연히 빛난 구름이 저희를 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 가로되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니 너희는 저의 말을 들으라 하는지라 마태의 기록에는 하나님의 임재 앞에 서시기로 한 예수님의 결단이 암시되어 있다 동행자를 선별하여 산 위에 오르신 사실만 보아도 이것이 한순간의 충동적인 행동이 아님을 알수 있다. 어느 날 아침 잠에서 깨어나 달력과 시계를 보다 아차 오늘 산에 가는 날이구나 하신 것이 아니다. 그분은 준비가 필요했다. 자신의 심령을 향한 사역이 이루어질 수 있도록 사람들을 향한 사역은 잠시 제쳐두어야 했다. 예배 장소로 택한 곳이 상당히 멀리 떨어져 있었기 때문에 바른 경로를 골라 끝까지 격길로 빠지지 않아야 했다. 산에 오르셨을 때 그분은 마음의 준비가 되어 있었다. 예수님은 예배를 준비하셨다. 묻는다. 당신도 그렇게 하는가? 예배를 준비하는가? 산에 오르기까지 당신은 어떤 경로를 거치는가? 엉뚱한 질문 같을 수 있으나 그저 눈 비비고 일어나 생각 없이 예배당에 가앉는 이들도 많이 있다. 서글프게도 우리는 하나님을 만나는 일에 진지함이 없다. 대통령을 만난다 해도 그렇게 천연덕스러울까? 주일 아침 백악관 조찬에 초대되었다고 생각해보라 토요일 밤을 어떻게 보낼까? 준비하지 않을까? 생각을 정리하지 않을까? 질문과 진정사항을 미리 찾아 두지 않을까? 당연히 그럴 것이다 거룩하신 하나님을 만나는데 그보다 준비를 덜 해서야 되겠는가? 준비된 모습으로 예배 에 나올 것을 당부하고 싶다 기도하고 오라 그래야 도착해서도 준비된 상태로 기도할 수 있다 충분히 자고 오라 그래야 도착해서도 깨어있을 수 있다. 말씀을 읽고 오라. 그래야 예배 드릴 때 마음밭이 부드러워진다. 갈급한 마음으로 오라. 자원하는 심령으로 오라. 말씀 주실 하나님께 기대를 품고 오라. 문간에 들어설 때라도 물으며 나오라. 오늘 나는 조종사를 뵐수 있을까? 그러면 당신의 예배의 목적, 예배자의 얼굴이 변화되는 것을 만나게 될 것이다. 산 위에서 주님께 일어난 일이 바로 그것이다 예수님의 모습은 변화되었다 그 얼굴이 해같이 빛나며 얼굴과 예배의 상관관계는 결코 우연이 아니다 얼굴이란 신체의 어느 부분보다 덜 가리워진 가장 공적인 부위이다 또한 신체 중 가장 쉽게 알아볼 수 있는 부위이기도 하다 학교 졸업앨범에 실리는 사진은 학생들의 발이 아니라 얼굴이다 하나님은 이처럼 노출돼 있고 쉬 기억되기 쉬운 신체 부위인 우리의 얼굴을 취하셔서 당신의 선함을 드러내는 도구로 사용하신다. 바울은 이렇게 말한다. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보에 저와 같은 형상으로 화하여 영광으로 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 하나님이 우리를 부르셔서 그분의 얼굴을 보게 하심은 우리의 얼굴을 변화시키기 위함이다. 그분은 우리의 벗은 얼굴을 사용하셔서 자신의 영광을 드러내신다. 변화는 쉽지 않다. 미국의 내 대통령 얼굴을 자연 암석에 조각한 산인 러시모산의 조각가가 헤쳐나가야 했던 도전도 하나님이 하시는 일에 비하면 작을 것이다. 그럼에도 우리 주님은 그 작업을 능히 감당하실 수 있다. 자녀들의 얼굴을 바꾸는 일이야말로 그분께는 더없이 즐거운 일이다. 그분의 손가락이 닿을 때 걱정은 주름살은 사라진다. 수치와 회의로 어둡던 안색은 은혜와 믿음의 초상이 된다. 그분은 굳어진 턱을 풀어주시고 주름진 이마를 쓸어주신다. 그분의 손길은 눈 밑에 쌓인 피로를 제거하시며 절망의 눈물은 평화의 눈물로 돌려놓으실 수 있다 어떻게? 예배를 통해서 우리는 예배보다 복잡하고 어려운 다른 방법을 기대한다 40일 금식이나 레위기 암송 같은 아니다 하나님의 계획은 훨씬 단순하다 그분은 예배를 통해 우리의 얼굴을 바꾸신다 정확히 예배란 무엇인가? 나는 다윗왕의 정의가 마음에 든다 다같이 여와의 호 위대하심을 선포하고 그의 이름을 높이자 예배란 하나님의 위대하심을 높이는 행위이다 하나님에 대한 우리의 시야를 넓히는 행위이다. 조정석 안으로 들어가 그분이 앉으시는 자리와 일하시는 모습을 지켜보는 일이다. 물론 그분의 크기는 달라지지 않는다. 우리의 시각이 달라질 뿐이다. 가까이 갈수록 그분은 커 보인다. 우리에게 필요한 것이 바로 이것 아닌가? 하나님을 크게 보는 것. 우리는 문제도 크고 걱정도 크고 의문도 크지 않던가? 물론이다. 그렇다면 우리에게는 하나님을 크게 보는 눈이 필요하다. 예배가 그것을 가능하게 한다. 거룩 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 찬양을 하면서 어떻게 시야가 넓어지지 않을 수 있는가? 내 평생에 가는 길에 나오는 이런 가사는 또 어떤가? 내 지은 죄 주홍빛 같더라도 주 예수께 다 아래면 그 십자가 피로써 다시 쓰사 흰눈보다 더 정하겠네. 이런 찬양을 부르면서 얼굴이 빛나지 않을 수 있는가? 환하게 빛나는 얼굴은 하나님의 임재 안에 선자의 표지이다. 하나님과 말씀을 나눈 뒤 모세는 수건으로 얼굴을 가려야 했다. 천국을 본뒤스데반의 얼굴은 천사의 얼굴처럼 빛났다. 하나님은 지금도 세상의 얼굴을 변화시키는 일을 하고 계신다. 분명히 말한다. 이 변화는 우리의 일이 아니라 하나님의 일이다. 우리의 목표는 스스로 얼굴이 빛나게 하는 것이 아니다. 예수님도 그렇게 하지 않으셨다. 마태는 예수께서 변형되사라고 하셨지 예수께서 자신의 모습을 바꾸사라고 하지 않았다. 모세는 자기 얼굴이 빛나는 것조차 몰랐다. 우리의 목표는 얼어붙은 가짜 표정을 지어내는 것이 아니다. 단순히 자원하는 준비된 마음으로 하나님 앞에 서서 그분께서 친히 일하시도록 해드리는 것, 그것이 우리의 목표다. 그러면 그분이 하신다. 그분이 눈물을 닦아내신다. 그분이 땀을 훔쳐주신다. 그분이 우리의 찡그린 이마를 펴주신다. 그분이 우리의 뺨을 만져주신다. 우리가 예배 드릴 때 하나님의 우리의 얼굴을 변화시켜주신다. 그러나 그것이 전부가 아니다. 하나님은 예배하는 자의 얼굴만 바꿔주시는 것이 아니라 예배하는 우리를 보는 사람들까지 변화시켜 주신다 조종사를 본그 소년을 생각해보라 소년의 열정은 나를 자극시켰다 나 또한 조종사를 보고 싶었다 우리가 준비된 마음으로 예배하러 올 때도 똑같은 현상이 벌어진다. 바울은 고린도 교인들에게 믿지 않는 자가 들어와 그마음의 숨은 일이 드러나게 되므로 엎드려 하나님께 경배하며 하나님이 참으로 너희 가운데 계시다 전파하게 될 정도로 확실한 예배를 드리라고 말했다. 다윗은 정직한 예배가 갖는 전도의 위력을 이렇게 표현했다. 새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여와를 호 의지하리로다. 당신이 진정으로 드리는 예배는 그대로 선교의 힘을 바란다. 믿지 않는 자들에게 예배하는 당신의 뜨거운 음성을 듣게 하고 진지한 얼굴을 보게 하라. 그들이 변화될 것이다. 베드로도 그랬다. 예수님의 예배를 본 베드로는 이렇게 말했다 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 주께서 만일 원하시면 내가 여기서 초막셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리아를 위하여 하리이다 마가는 베드로가 무서워했다고 말했다고 했고 누가는 부지중에 말했다고 했다 이유야 어찌됐든 최소한 말한 것만은 분명하다 베드로는 하나님께 뭔가를 해드리고 싶었다 하나님이 초막이 아니라 마음을 원하신다는 사실을 몰랐지만 적어도 마음이 감동되어 뭔가를 드리고 싶었다 왜 그리스의 도 변화된 얼굴을 보았기 때문이다 오늘 교회에서도 똑같은 일이 벌어진다 우리가 하나님께 중심의 찬양을 드리는 것을 볼때 우리의 예배를 들을 때 사람들은 마음의 감동을 받는다 조종사가 보고 싶어진다 우리의 불꽃이 그들의 메마른 심령에 불씨를 붙여주는 것이다 브라질에서 이와 비슷한 일을 경험한 일이 있다. 우리 집은 세계 최대의 축구 경기장에서 불과 몇 블럭밖에 떨어져 있지 않았다. 최소한 일주일에 한번 마라카나 경기장은 열광하는 축구 팬들로 발 디딜 틈이 없었다. 처음만 해도 나는 그들 중에 끼어있지 않았으나 그들의 열의에는 전염성이 있었다. 도대체 뭐길래 그렇게 열광하는지 보고 싶었다. 리우데자 네이루를 떠날 즈음에는 나도 축구 회심자가 되어 온 무리와 함께 소리칠 수 있었다. 불신 방문객들이 예배당에서 일어나는 일들을 모두 다 이해할 수는 없을 것이다. 노래의 뜻이나 성찬의 의미를 모를 수도 있다. 그러나 기쁨만은 분명히 알아볼 수 있다. 당신의 변화된 얼굴을 볼때 그들도 하나님의 얼굴이 보고 싶어질지도 모른다. 그 반대도 똑같이 맞는 말일까? 방문객이 당신의 얼굴에서 지루한 기색을 본다면 어떻게 될까? 다른 사람들은 예배하고 있는데 당신은 얼굴을 찌푸리고 있다면 다른 사람들은 하나님의 임재 안에 있는데 당신은 자신의 작은 세계 안에 있다면 다른 사람들은 하나님의 얼굴을 구하고 있는데 당신은 손목시계의 얼굴을 구하고 있다면 좀더 개인 차원으로 파고들어 보자 부모들이여 당신의 예배에서 자녀들이 무엇을 배우고 있는가? 농구 경기를 보러 갈 때와 똑같은 흥분을 자녀들이 보고 있는가? 휴가를 준비하듯 예배를 준비하는 모습을 자녀들이 보고 있는가? 하늘 아버지의 얼굴을 구하며 한시 바삐 도착하고 싶어하는 마음을 자녀들이 보고 있는가? 아니면 들어올 때나 떠날 때나 변함없이 만족하는 모습만 보고 있는가? 자녀들은 보고 있다. 정말이다. 지켜보고 있다. 당신은 예배의 주린 마음으로 이 교회에 오는가? 우리 주님은 그러셨다. 당신도 예수님처럼 되려고 당부하고 싶다. 준비된 마음으로 예배 임하라. 하나님이 예배를 통해 당신의 얼굴을 바꾸시게 하라. 예배의 위력을 드러내라. 무엇보다도 조종사의 얼굴 구하라. 그 소년이 그랬다. 조종사를 찾은 덕에 변화된 얼굴로 떠났다. 날개를 얻어 떠났다. 당신도 그렇게 될수 있다.
1: <웃음> 세상 속에 얽매여 방황 했던 내가 주님 앞에 돌아와 물음. 사랑도 오늘의 꿈 축복도 모든 것이 준해입니다. t oh.
0: 방금 들으신 곡은 강성식의 그 이름 예수였습니다. 어떠세요? 잘 들어보셨나요? 이 책은요 진짜 한 챕터 한 챕터가 정말 아 제가 지금 몇 번째 반복하고 있는지 모르겠지만요 정말 주옥 같은 예화들로 짜여있습니다. 전체 구성 자체가 소그룹을 가르치기에 아주 적합하게 되어 있습니다. 그래서 앞에서 소개했던 대로 제자훈련 교재로도 많이 쓰임을 받고 있고 뒤에는 소그룹을 위한 가이드도 넣어져 있습니다. 참 좋은 책 아닌가요? 소장하셔도 절대 아깝지 않은 책이 아닌가 싶습니다. 이 시간에 그래도 진짜 좋은 책들 위주로 소개를 해드리려고 하는데요. 제가 잘하고 있는지 잘 모르겠어요. 혹시요 읽고 싶은 책이 있으면 게시판에 남겨주세요 그러면 제가 꼭 읽어드리겠습니다 그럼 한 주간도 멋지게 승리하시기 바랍니다 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다